0: conduce el diácono Franco Frotti.
1: Hermanos y hermanas en Cristo, transmitimos desde el estudio de Radio María en Chicago a todo el país. Soy el diácono Franco Foti, me da mucho gusto estar con ustedes en este subprograma El Magisterio de la Iglesia. Nosotros regularmente hablamos aquí de temas de documentos de la Iglesia, temas uh, publicados por el Vaticano, encíclicas, temas y documentos de conferencias episcopales. Eh, y estamos hoy aquí en este periodo de, de cuarentena. Eh, transmitiendo a todos ustedes para conectar con todo el pueblo de Dios, para darles ánimo y para que eh, sigan firmes en la fe. Esta mañana nuevamente me acompaña mi gran amiga Eli Silva, ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Muy buenos días Eli.
2: Muy buenos días diácono de Dios y muy buenos días a todos ustedes.
1: Muy bien, muy bien. Gracias Eli por estar con nosotros Hoy vamos a, a comenzar eh, con recordando que hoy se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor, hoy 25 de marzo. Esta es una celebración, una solemnidad que se viene celebrando en la iglesia, se estima desde el siglo IV o siglo V y celebra el misterio de la encarnación. Esta solemnidad casi siempre cae dentro del de tiempo de cuaresma porque eh, se cuentan nueve meses antes del 25 de diciembre cuando es Navidad Entonces por lo general cuaresma siempre ocupa todo el mes de marzo Así que estamos hoy celebrando esa visita del ángel Gabriel El enviado del Señor para uh, María que estaba a punto de, 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 de convivir con, con su esposo Dios la había preparado eh, para esto, haciéndola inmaculada, la celebración del 8 de diciembre, para ser ese sagrario de nuestro Señor y por obra del Espíritu Santo, ella concibe en su vientre a nuestro Salvador. Muy bien. Ahora, eh, Eli, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: Wow, qué, ¡Qué afortunados somos y qué bendición tan grande el saber que tenemos una madre! ¿no? El amor de una madre y una mujer que, que, al igual que nosotros, fue invitada a tener una relación con Dios. Ah, fue en esa relación en donde el ángel, se le, el ángel del Señor se le apareció a María, ¿no? Es donde tenemos la, la primera mitad de lo que es la oración del de Ave María. Eh, el saludo de, del ángel a, a nuestra madre. Y es importante uh, recordar y saber que María es una mujer que se abandonó plenamente a la confianza de Dios. Uh, y nosotros solamente vamos a poder confiar en nuestro Señor y en nuestro Dios si nosotros conocemos a Dios. Nosotros no podemos tener confianza en algo o en alguien que no conocemos. Por eso es de que somos invitados a esa relación así como María, ¿no? Ella se apartaba, oraba, conocía eh, eh, la historia de, del pueblo de Israel, uh, conocía a este Dios, y ahí es donde se revela la gran, uh, el, el gran misterio de, de nuestro Señor, ¿no? El, la encarnación del verbo en María. Qué, qué milagro tan grande y, y qué muestra de, de ejemplo para nosotros, para que nos tiene que motivar a tener esa relación con Dios porque es ahí en donde el Señor nos revela cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? El plan de María era concebir, tener en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, que de alguna manera, pues, uh, es el... Uh, el... El, 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 eh, el templo de Dios Padre, ¿no?, yo, ma, la Virgen María es considerada como Madre de Dios, hija de Dios y esposa de Dios. Así es de que nos encomendamos a, a la Virgen María esta mañana este programa y, y que nos acompañe durante este tiempo y siempre.
1: Sí, especialmente en este tiempo, ¿no? Que estamos eh, todo el país de alguna manera está en cuarentena, ¿no? Hay algunos lugares donde no se ha declarado, pero eh, sí, eh, a todos se les recomienda quedarse en casa y, y, y bueno, eh, esperar que pase la tormenta, ¿no? Y una de las consecuencias que nos has impactado eh, muy fuerte es el tema de que no podemos ir a misa, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a, a, a comulgar, no podemos ir a recibir el sacramento de la reconciliación. Eh, los bautismos han sido pospuestos, las mm. bodas, eh, los funerales bajo ciertas condiciones, eh, la unción de los enfermos también bajo ciertas condiciones, eh, pero hemos parado, ¿no? Como iglesia, como iglesia militante, ¿no? Sabemos de que está la iglesia triunfante en el cielo, que están. Eh, orando e intercediendo ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por nosotros. Y también tenemos la iglesia purgante, que es la que nosotros creemos que están en ese estado del alma, que se llama purgatorio, eh, que necesitan de nuestras oraciones, ¿verdad?, que necesitan de todo lo que nosotros podemos ofrecer a Dios por ellos, para que ellos entren al encuentro pleno con el Señor. Y por supuesto nosotros somos la iglesia militante, ¿no?, y es como, nos sentimos como al carpintero que le quitan el martillo o la sierra. O nos sentimos como el cocinero que, que le quitan las cacerolas y las sartenes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, no? ¿Qué es lo que hacemos? Así que, bueno, nosotros estamos aquí eh, en, la, en el estudio de Radio María... Eh, conservamos esta distancia social de seis pies <risa> para que todos los oyentes sepan. Eh, de lejitos, que, de
2: lejitos que, ya con de Claro, Dios. claro que estamos
1: observando todo esto y por supuesto, eh, bueno, eh, queremos seguir siendo esa voz eh, de la iglesia que, que sigue viva, ¿sabes, Eli? Porque eh, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, así que no, imp no importa la tormenta la iglesia sigue, la iglesia sigue su camino y nosotros estamos ahí al pie del cañón. Así que, ¿qué me dices, Eli? Vamos ahora al... Okay. Uh,
2: es importante lo que acabas de decir, ¿no? Uh, me llama la atención la manera como lo explicas. Uh, es como si nos quitaron las herramientas, es como si nos quitaron el sartén. Nosotras las mujeres sabemos que si no... Uh, tenemos un sartén para cocinar, entonces, ¿cómo vamos a cocinar, no? Nos frustramos, nos enojamos, y conforme a la fe, ¿cuánto nos ha dolido, no? El saber que no podemos ir al templo a orar, y muchos de nosotros pensamos ahora más que lo necesitamos. Sin embargo, la iglesia nos enseña y nos ha enseñado siempre, y podemos esto confirmarlo en, con la palabra de Dios que está en Juan 1:1 a uh, 14 Dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿A, ¿A qué voy con esto? A que miren, yo creo que al menos en lo que es en lo personal, ¿no? A mí me dolió mucho cuando vi que las los templos se cerraron. Ah, porque soy una mujer que, que, que trata de ir a misa todos los días, a pasar con el Santísimo todos los días, una hora, dos horas, meditar, leer. Y de repente me cerraron el templo y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Como decimos en nuestro país, este, me movieron el tapete. no me... Entonces, pero es ahí entonces donde nosotros tenemos que recordar las enseñanzas a... Ah, de, de la iglesia, de nuestros padres, uh, de que Jesús habita en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos ese tabernáculo en donde nuestro Señor habita. Y yo te cuento a, a ti, diácono de Dios, y a todos ustedes que uh, yo rezaba el rosario dos días atrás, me puse de rodillas y yo intenté... Uh, Hice como un, un ejercicio, ¿no? De ser, a ver, tú habitas adentro de mí, déjame orarte en mí. Y no voy a negar que me costó trabajo, ¿no?, esta realidad, pero quizás a eso estamos siendo retados también, a saber que Jesús verdaderamente vive en nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que dejarlo vivir en estas circunstancias, uh, en, en nuestra realidad, para con nuestra familia?, con quienes vivimos, o si vivimos solos, pero Él nos va a guiar porque está dentro de nosotros. Entonces pedimos la gracia a Dios Padre en el nombre de Jesús que nos, que nos haga ver esa realidad, que nos dé la gracia de saber que, que Él vive en nosotros. ¿no? Y, y de esa manera nosotros no tan solo vamos a responder a esta realidad, pero la que viene. Estar listos cuando los templos se vuelvan a abrir con una energía uh, distinta, diferente, con una apreciación de cuánto amamos a nuestros sacerdotes, a la iglesia, al, 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 a los diáconos, a nosotros como comunidad, porque cuánto nos hemos quejado de la iglesia y de los sacerdotes y criticamos y señalamos y ahorita qué tal, eh? Nos quedamos así como, ah, que abran el templo. ¿Por qué? Porque somos y, y, per, y pertenecemos al mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Así es de que esta es una gran invitación, una gran oportunidad de estos tiempos de verdaderamente dejar a Jesús que viva en nosotros y reconocer que nos hemos equivocado, a, a, en muchas veces más bien criticar y señalar a la iglesia por lo que está haciendo y lo que no está haciendo, y más bien ser agradecidos por todo lo que nosotros tenemos como la Iglesia uh, de Cristo Jesús.
1: Sí, la Iglesia de Cristo Jesús tiene esta misión de seguir siendo fuerte, ¿no? Tal vez podemos recordar eh, la historia de la Iglesia, ¿no? O aún podemos irnos a, a la historia del pueblo de Israel, ¿no? Como tantas veces ha sufrido y sin embargo Dios no los abandonó. Y uh, se me vino a la mente eh, el tema de eh, la, los cristeros, ¿no? De la mm. cristiada, eh, esa, esa guerra que, que, que ocurrió en México a principios del siglo XX en que se había abolido todo lo religioso, ¿no? Especialmente se perseguía la iglesia católica y la iglesia tuvo que eh, parar por un momento, ¿no? Para evitar... Eh, eh, el derramamiento de sangre, ¿no? pero después eh, 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 el Espíritu de Dios triunfa por sobre las fuerzas del mal, así que con esa misma confianza nosotros sabemos de que aunque nuestras iglesias hoy estén cerradas, que no están cerradas por una persecución, que no están cerradas porque hay un emperador o un rey o un presidente que quiera perseguir a la iglesia no estamos... Eh, escondiéndonos para poder celebrar nuestra fe, sino que estamos haciendo algo que le concierne a toda la humanidad, no importa si son ah, maometanos o budistas o católicos, ¿no? eh, es un tema de toda la humanidad. Entonces, eh, por esa razón eh, sabemos de que eh, Dios está de nuestro lado, porque Dios nos ha creado, y Dios no quiere eh, eliminar lo creado, eh, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Así que, uh, ¿qué, ¿qué me dices, Eliana? Me gusta,
2: me gusta lo que dices, porque mm. eh, esto cuánto ánimo tiene que dar a nuestro corazón, y a nuestra alma, y a la mm. vida. Uh, nosotros no podemos ser ajenos a lo que está pasando. Lo que está pasando uh -huh. es algo grave. Sí. Uh, pero uh, tenemos que ser realistas que puede pasarnos a uno de nosotros uh -huh. la completa confianza y abandono en Dios es decir va a pasar que va a pasar porque el Señor lo permita uh -huh. y él va a preparar nuestros corazones y nuestras familias para vivirlo afrontarlo y llegar al otro lado porque ese es nuestro Dios me gusta lo que dices, el Señor es nuestro creador. Que no se nos olvide que el Señor creó el mundo. te creó a ti y a mí, a todos. El Señor es Dios todopoderoso, que tiene control de todo, de todo. Y Él sabe lo que está pasando. Entonces, ¿de, de qué manera nosotros podemos tener esa firmeza en nuestro Dios? Saber que tenemos un Dios que sabe lo que está pasando que está en control de todo. ¿Y de qué manera yo me puedo unir a Dios para todo esto que está sucediendo, para un bien común en general con todo el mundo y cantar victoria en el nombre del Señor, pase lo que pase, porque no podemos tener una uh, fe inmadura. Nosotros necesitamos una fe madura, una fe que nos... Que, que, que somos personas, que sabemos lo que está sucediendo, que estamos orando de día y de noche, esa es la esperanza, no los exhortamos a que estemos orando constantemente, cada hora, cada 30 minutos, cada 15 minutos, y por, por nuestras familias, por la iglesia, por el mundo entero, para poder nosotros ir viendo cuál es el plan de Dios, y la verdad en lo que a mí me, me concierne, estoy súper, súper, Um, uh, con la expectativa de ver cómo Dios va a obrar en todo esto, uh -huh. en todos y cada uno de nosotros.
1: Sí, yo pienso que una de las cosas que se nos presentan a raíz de, de esta cuarentena ¿no? que estamos viviendo por este virus que se está desparramando por el mundo es de que la actitud del ser humano debe cambiar, ¿no? el ser humano en general, no, no podemos decir todos son iguales, ¿no? pero... La actitud general del ser humano debe cambiar, ¿no? ¿Y cómo debe cambiar? Bueno, en este momento estamos viendo cómo eh, familias están forzadas a reunirse, ¿verdad? Y digo forzadas por las circunstancias, ¿no? Porque, por supuesto, las familias están juntas los, los sábados y domingos, van de compras, lo que sea, ¿no? Pero en este momento las familias están 24 horas los 7 días de la semana juntos, ¿no? Y yo me he cansado de mirar esos postings en Facebook de, de, de las cosas que ocurren en las casas, ¿no? Y cómo se quejan <risas> uno de los otros, ¿verdad? Este, bueno, es, es, es muy bueno tener un poco de humor. Pero eh, esta, esta realidad, eh, yo les decía la semana pasada, tiene que llevarnos a algún tipo de conversión, ¿verdad? Claro. Tenemos que aprovechar este tiempo para limar esas asperezas que tenemos en las relaciones interpersonales, por ejemplo. ¿no? Sí. Y, y bueno, a pesar de que hay muchos estudiosos que dicen de que esto de la cuarentena va a desembocar en muchos divorcios, eh, bueno, yo no lo creo, hay que, hay, bueno, eh, veremos los resultados, ¿no? Pero, eh, pero por lo menos en lo que concierne a nosotros, la gente de fe, la gente de la iglesia, pienso que, que tiene que ser el descubrimiento de nuevas facetas en las relaciones interpersonales, ¿no? Por ejemplo, yo eh, tengo una persona en mi vida muy importante que, con la cual yo hablo eh, varias veces al día, a veces hacemos FaceTime, y a través de ese intercambio eh, voy también conociendo más a esa persona, ¿no? Eh, tal vez un intercambio que antes no se daba porque uno... Tal vez se ocupa de vamos aquí, vamos allí, eh, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Pero la oportunidad del diálogo, ¿no? El diálogo. Y no solo el diálogo con las personas que nos importan en nuestra vida, pero también el diálogo con, con quien nos debe importar más en nuestra vida, ¿no? Que es, es Dios, ¿no? ¿Qué oportunidad de oro tenemos para orar en familia? Eh, o aún orar haciendo FaceTime, ¿ok? Sí, sí. sí.
2: ¿Sabes qué? Una de las cosas que a mí me, uh, me ha impactado en estos tiempos es ver cómo la iglesia no se queda quieta. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo jamás se va a quedar quieto. Él nos mueve, nos desinstala, nos abre el entendimiento, nos abre los ojos. A aunque lloremos tanto todo el día, Él nos está empujando diciendo, no, límpiate los ojos y mira más allá de cómo podemos ver como humano en, nuestro, en nuestras limitaciones, ¿no? Y, y me refiero a que han surgido los métodos de comunicación. Como tú acabas de mencionar uno, el, el, el Face, FaceTime. Sí. Uh, existe otro que se llama Zoom. Uh -huh. Existe otro que se llama Skype. Mm -hmm. Y parece ser que hay uno con Google.
1: Yeah, Google uh, uh, Hangout. sí yeah. en,
2: Entonces, y, y yo estoy viendo cómo, la, al menos aquí en, en la arquidiócesis de Chicago, cómo están... Uh, trabajando los grupos. Cada, cada grupo está encargándose de hacer su, seguir haciendo sus reuniones con mm. su, sus grupos de jóvenes, sus sí. grupos de adultos. Uh, yo precisamente tengo un, un grupo con... Uh, guiándolos a que... Uh, un grupo de adultos para que lleguen a hacer su confirmación con sí. la ayuda de Dios. Sí. Y bueno, también me puse las pilas, ¿no? Y vámonos con Zoom y... Vamos a vernos los rostros y a compartir el evangelio, compartir la palabra. Ellos tienen que ver ahí mi pared, lo que yo tengo en mi pared, y yo veo lo que ellos tienen en su cuarto. <risa> ¿No? Pero es, es, un, es un método. El, el Espíritu de Dios siempre nos va a dar a las herramientas para que nosotros sigamos conectados, para que no nos quedamos encerrados ahí en, 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 en la miseria de la depresión, negatividad y... Y más allá, ¿no? Entonces, los exhortamos, lo, los invitamos a que busquen esos métodos de, de, de comunicación. Uh, primero que nada, yo creo que el primero que tiene que ser uh, es con Dios. Me gustó la palabra que utilizaste, dijiste diálogo. Para que exista un diálogo tiene que existir dos personas. personas. Y tiene que haber un...
1: Uno que escucha. ¿Y uno qué? Hable.
2: Hable, okay. ajá. Pero que tal en la oración, ¿ah? Eh? Hablamos uh -huh. y hablamos y hablamos y hablamos y terminamos de... Yeah. <risa> y ya terminó la oración y nos, nos retiramos. Sí. Entonces, la importancia de sentarme y uh -huh. escuchar al amado, ¿no? Uh -huh. La importancia de sentarme y estar presente. Nosotros podemos estar hablando con Dios y no estar presente con Dios. Quiere decir que puedo estar recitando una oración y mi mente puede estar en todo, menos en la presencia con Dios. Es como si vamos a un concierto o vamos a caminar al parque con alguien y la persona está ahí con nosotros y nosotros, no es, el cuerpo está ahí, pero la presencia no. Entonces, hay algo que falta, ¿no? No hay una unión en esa relación. Entonces, la importancia de saber hablar con Dios y dejar que el Señor nos hable a nosotros, saberlo escuchar, y vamos a hablar un poco más de esto cuando regresemos después de una pausa, en, en un, una lectura que tenemos para compartir con ustedes. Pero la importancia que tiene de escuchar la voz de Dios. Es ahí donde se aplaca toda la ansiedad, uh -huh. el estrés, la negatividad, el dolor del cuerpo porque ya no aguantas más de ver tantas noticias negativas. <ríe> sí. ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que el espíritu de nosotros escucha la voz del pastor, somos como vejitas que nos recostamos en su pecho, y no importa más nada, más que sentir su calorcito de su corazón. Y eso aplaca todo, todo, todo lo que podemos tener nosotros, eh, eh, en nosotros. De ahí, el diálogo con nuestras familias. Cómo poder hablar con nuestros hijos y nuestras esposas. Y, como dices tú, escuchar. Que es lo que ellos tienen para nosotros.
1: ¿no? Uh -huh, sí.
2: Y así con los amigos también sucesivamente, y no cabe mencionar que también la importancia de sabernos escuchar a nosotros mismos. Ahorita tenemos la gran oportunidad, y yo creo que es un reto, de que cuando estamos en casa tienes más tiempo para pensar y para verte, conocerte, sí. y ver qué es lo que tienes ahí enfrente de ti. Entonces la importancia de saberte escuchar quién eres, quién soy para ti, Dios, ¿no? Ese diálogo entre Dios uh, y tú mismo, y acerca de nosotros mismos. Entonces, es una gran exhortación, yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, aparte mm. de que estoy segura de que por fin dijeron, o, o ya no tienen el pretexto de decir, no tengo tiempo de organizar los papeles, no tengo tiempo de limpiar, no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer la actividad, ahorita está en casita y órale, ¿No? <risa>
1: Sí, sí, y al mismo tiempo también hay personas que, que tienen la habilidad de dentro de su casa eh, seguir trabajando, ¿no? Eh, y hay muchas personas que a través de la tecnología lo pueden hacer. Eh, pero aún así eh, es bueno de que los que tienen la posibilidad de trabajar desde su casa, que tengan la disciplina de comenzar a trabajar en un horario y terminar de trabajar en otro horario, ¿no? Para dejar eh, el tiempo necesario para las otras uh, actividades y aparte, eh, Eli, me gustaría mencionar eh, que a través de la tecnología, y creo que tú has tocado un poco este tema eh, eh, más temprano, es eh, que eh, gracias a la tecnología nosotros realmente no estamos eh, separados de, de la iglesia, ¿no? Porque eh, sabemos de que hay muchas parroquias que transmiten sus misas eh, por Facebook o cualquier otra plataforma de comunicación social, eh, también hay eh, exposición y del Santísimo con bendición, eh, también um, hay grabaciones que, que se ponen, por supuesto las misas, y, y, y bueno, y hay eh, una práctica de la Iglesia, eh, bueno, dos prácticas específicamente, porque eh, yo muchas veces escucho esto, bueno, pero... Si no estoy en misa, ¿cómo puedo comulgar? O si no puedo ir a la iglesia, ¿cómo me puedo confesar? ¿no? Y hay dos prácticas de la iglesia que no son nuevas, que esto ha, ha estado con nosotros por, por mucho tiempo. Eh, una de las prácticas es la comunión espiritual. ¿no? Eh, la comunión espiritual es una oración por la cual eh, se pide al Señor esa común unión a pesar de no eh, tener la posibilidad de consumir el, el cuerpo de Cristo en la forma de pan. ¿no? Y esa comunión espiritual tiene un valor, por supuesto tiene un valor, y Dios concede gracias a través de esa comunión espiritual. Así que nosotros podemos hacer eso, podemos hacer nuestra comunión espiritual eh, cuantas veces eh, hiciéramos en un día. ¿no? No, no, no tenemos que estar necesariamente en misa. Y después está el tema de la, del sacramento de la reconciliación. Por lo menos en la arquidiócesis de Chicago han dado... Eh, la orden de que eh, no, no se oigan confesiones, que no se permiten eh, confesiones, eh, bueno, usando un término en inglés drive-thru, eh, como cuando uno va a pedir una hamburguesa por la ventana, ¿no? A ver, padre, me confiesa por la ventana, ¿no? Eh, bueno, por lo menos en Chicago no es permitido, eso es lo que nos han dicho a nosotros. Y, pero hay algo que, que, que siempre ha sido parte de la iglesia, que es el acto de contrición Sí, el acto de contricción sí. es un acto de amor de, de Dios para con uno y de uno para con Dios, por el cual uno se arrepiente de los pecados cometidos, aunque sí. sea un pecado mortal. Pero ese arrepentimiento tiene que estar basado en el amor mutuo con Dios, eh, no en que Mejor le pido perdón a Dios porque no me quiero morir en el infierno, ¿no? O no quiero pasar el resto de mi vida en el infierno, ¿no? Bueno. Eh, pero es el, el deseo de reconciliarse con Dios, el, el tener el dolor de los pecados, el tener el propósito, aunque seamos débiles, de no volver a cometer un pecado. Y eso eh, nos restaura la gracia de Dios. Mm. Eso restaura la gracia de Dios. Por supuesto, cuando la, la pandemia eh, se extinga y se levanten todas estas restricciones que tenemos, eh, debemos volver al sacramento de la reconciliación. Pero sabemos que Dios perdona. Y el Papa lo ha dicho la, la semana pasada. Dijo que cuando uno no tiene acceso a un sacerdote para, una, para el sacramento de la reconciliación, que debe, debe... Eh, confesarse con Dios, debe confesarse con Dios. Por supuesto, esto no quiere decir de que todos podemos hacer lo mismo en tiempos eh, donde no hay pandemias, ¿verdad? Eh, esto es algo que está reservado para situaciones límites como la que estamos viviendo, eh, en la cual no hay acceso a un sacerdote, pero siempre que haya acceso a un sacerdote, uno debe ir al sacramento de la reconciliación. Así que eh, vamos a ir ahora a una pausa. Son las 9.30 hora de centro, 10.30 hora del este, 8.30 montaña, 7.30 pacífico. Y eh, vamos a dar el número de teléfono para los que gusten llamar. El número de teléfono es 1866-880-7136. Nuevamente 1866-880-7136. Ya regresamos. Gracias.
0: I'll Que me levantas si es que me encuentro caída? Tú me sostienes, me da la paz que necesito ¡Me
1: Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, estamos de vuelta aquí con el programa la, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti, acompañado por mi gran amiga Eli Silva. Ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago, la Escuela de Dirigentes para Personas de Habla Hispana. Eh, vamos a reiterar el número de teléfono para aquellos que nos gusten llamar eh, de forma gratuita, número nacional, pueden llamar de cualquier lado de Estados Unidos. Es el 1866-880-7136. Nuevamente, 1866-880-7136. Y esperamos que nos puedan llamar para darnos su, su opinión sobre lo que estamos eh, dialogando el día de hoy. Él y estábamos hablando de, de cómo nosotros, igual, a pesar de, de estar de alguna manera confinados, en nuestras casas, eh, por, por este tema de la pandemia, que igual tenemos oportunidades de, de, de bueno, de, um, de seguir trabajando con nuestra fe, ¿no? No podemos ser eh, personas que, que, que corten con Dios, ¿no? Hasta que esta eh, pandemia eh, cese. Eh, necesitamos definitivamente estar más en comunión con Dios. Así que eh, vamos a recibir una llamada, una persona nos está llamando, muy buenos días, oh, tenemos un tono, ok, muy bien, parece que la persona debe haber colgado, muy bien, a ver, vamos a ver, hay otra llamada, vamos a ver, muy buenos días, eh, ¿con quién tengo el gran gusto?
3: Buenos días, le habla Diosa.
1: ¿Cómo está eh, Diosa es su nombre? Adiós a ah, Torres, muy bien, perfecto, ¿cómo está? Muy buenos días.
3: Buenos días, que Dios me lo cuide y me lo bendiga a todos ustedes.
1: Igualmente. He
3: todo el programa que usted estaba eh, dirigiendo, que nuestra Madrecita me lo ayude y me lo cubra con su manta por todas esas orientaciones tan bellas que usted nos ayuda a todos que yo este como le digo yo me paso el mayor tiempo en oración
0: sí.
3: orando por lo demás, ayer yo duré un rato grande, yo comencé a las diez de la mañana a orar y, y como me, me, me me sentí tan recogida, tan contenta con Dios que cuando yo me di cuenta eran las cuatro de la tarde. Oh, wow. Y sentía, o oh, siento, sentí una paz tan grande. Entonces me llama una persona y me dice, yo tengo el corazón de Jesús aquí en mi casa. Uh -huh. Entonces ella me llama y me dice que yo estoy condenada porque yo oro a las imágenes. Entonces yeah. yo le dije... Mira, el único que sabe quién está condenado o no es papá Dios. Y la Virgen, le dije, yo tengo ese cuadrito ahí de Jesús, pero yo no le adoro a las imágenes. Yo le, yo adoro a Dios y a mi madre santísima, Jesús y al Espíritu Santo que está en los cielos. Bueno, claro, pues, claro. no, tú estás condenada de YouTube bueno, está bien entonces, que Dios te bendiga y sé para tu llamada y para ponerme nerviosa, pues mejor no me llame porque <risa> como yo sufro de esquizofrenia uh, tengo que tener mucho cuidado claro. pero papá yo y la Virgen me cuida y me me después me puse, seguí orando y le dije padre, perdóname, perdona esta persona que me llamó el único que sabe quién está condenado, ¿no? Es usted, papá Dios, que está en los cielos.
1: Claro, claro, muy bien. Sí, Diosa, gracias por, por su llamada y su comentario. Es importante que nosotros, en nuestras casas, tengamos lugares eh, de oración, ¿no? Que nosotros Amén. nos preparamos con una imagen, con una veladora, eh, con uh, la Sagrada Biblia, un lugar donde nosotros podamos experimentar ese recogimiento espiritual para entrar en una comunión con dios y usted tiene Amé. mucha razón nosotros eh, um, eh, tenemos en cuenta lo que la imagen representa de alguna manera Amé. la imagen es una manera eh, gráfica de recordarnos que dios nos acompaña así que adelante Amé. adelante con su Amé. con sus oraciones y le agradecemos mucho que nos haya llamado que tenga un bonito día dios a que la pase bien
3: también, que Dios me lo bendiga todo a nosotros, a sus tíos y la Virgen nos proteja todo.
1: Muy bien, gracias Dios, a que la pase bien.
3: Amén, ah, usted también.
1: Gracias, adiós. Muy bien, hermanos y hermanas, uh, tuvimos uh, el placer de contestar una llamada. Y bueno, eh, Eli, ¿qué, ¿qué le puedes decir tú a las personas con respecto a armar un lugar de oración?
2: Um. Las imágenes siempre nos van a ayudar a conectarnos. Uh -huh. es, es, es un símbolo que nos ayuda a tener ese encuentro con nuestro Dios. Uh, muchas veces nosotros tenemos fotografías de nuestros hijos o de algún ser amado en algún lugar de la casa. Uh -huh. ¿no? Y de alguna manera esta, esta nos recuerda la relación que tenemos o hemos tenido con esta persona. Cuando nosotros tenemos una imagen de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, de la Virgen María, uh, nos, cuando lo vemos, de alguna manera recordamos que pertenecemos a Dios. Nosotros somos parte de un creador, somos sus hijos. Entonces eso nos conecta a, a esa oración íntima con nuestro Dios Padre. ¿no? Uh -huh. Muchas veces tenemos un altarcito en casita e incluso cuando pasamos por ahí nos persinamos. Los niños, nuestros hijos, aprenden también a tener esa devoción por medio de las imágenes. Así es de que a, a mí me gusta mucho la actitud de diosa porque ella está convencida de cuál es la realidad. Uh, es bueno no ponernos, uh, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Agarrarnos del chongo con aquellos que no estén de acuerdo con nosotros. A uh -huh. uh, tener una actitud de muy bien, muchas gracias. Es su opinión, y su opinión es, es basada en su experiencia de vida, uh -huh. que quizás no es la de nosotros, y, y cae en el juego de, de, de discusión, uh, nos puede llevar a una negatividad no muy propia, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Eh, Eli, antes de ir a la pausa, ¿habías dicho que íbamos a hacer una lectura?
2: Sí, sí claro, qué. claro. Uh -huh. Nosotros estamos en los tiempos en los cuales, uh, como siempre, tenemos uh -huh. la oportunidad de escoger, ¿no? Lo que decimos aquí en, en inglés, uh, we have to choose, elegir, o la oportunidad de elegir, ¿no? Uh -huh. Entre lo bueno y lo malo.
0: Sí.
2: ¿Y a qué me refiero? En estos momentos uh, de uh, desesperación para muchos, de tristeza por lo que está pasando, uh, muchos de nosotros quizás Uh, todavía no tenemos un uh, estado legal en el país y, y nos hemos quedado sin trabajo y ahora qué hacemos y tenemos tres, cuatro chiquillos en casa, la desesperación puede ser propia de, de la realidad del pueblo, ¿no? Entonces, uh, aún así hay, hay esa esperanza de nuestro Dios. Entonces, tenemos la, la opción de escoger la vida o la muerte. La muerte se entra en la desesperación. Eh, de, de, de la desesperación está el caos, el enojo, la ira Y unas reacciones que pueden empeorar todavía la, la situación presente O podemos nosotros buscar alternativas, posibilidades Buscar la luz de Dios, ¿no? Y eso se da desde el inicio de todo La relación con Dios Así es de que vamos a escuchar para poder hablar más acerca de, de este tema a profundidad Ah, y lo voy a leer de, de dos ah, evangelios, de Lucas y de Mateo, ah, porque di, ah, está de una manera escrita de una manera distinta que nos va a ayudar a comprender ah, de una mejor manera. Así es de que es, está tomado del evangelio de Mateo ah, y del evangelio de Lucas. Y dice así. Así pues. Quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó a su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Quien escucha estas palabras mías, y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Cuando Jesús terminó, sus discípulos, y él escuchando su discurso, la multitud estaba asombrada de su gran enseñanza que habían escuchado de él, porque les enseñaba con gran autoridad, no como sus letrados. Palabra de Dios.
1: Que la vamos, Señor. Sí, es eh, una, una lectura eh, que nos es familiar, ¿no? Construir sobre roca y construir sobre arena, ¿no? Y a pesar de de esto que está pasando a toda la humanidad en este momento, igual estamos llamados a construir sobre roca, o a seguir construyendo sobre, sobre roca, ¿no? Eh, felizmente nosotros ten, tenemos una vida espiritual que, que ya está eh, construida sobre roca, pero esa roca debe reforzarse, ¿verdad? Como cuando nosotros en nuestras casas tenemos los cimientos, ¿verdad? Los cimientos que, que están en la tierra y que es la estructura en la cual toda la casa se apoya, pero a veces con el tiempo ese cimiento eh, se comienza a desmoronar, eh, a veces por eh, rajaduras en la construcción penetra el agua y eso con el tiempo tiene un efecto eh, muy negativo en, en, en lo que es la, la, el cimiento de la casa y la estructura de la casa, entonces uno siempre tiene que estar pendiente de cómo cuán fuerte ese cimiento es. Entonces, dura toda nuestra vida el preocuparnos de que ese cimiento, ese construir eh, sobre roca eh, eh, sea una construcción sólida. Entonces, en cuanto a nuestra vida espiritual, nosotros siempre debemos estar atentos a que esa roca en la cual nuestra vida espiritual se apoya eh, sea una roca, un cimiento que siempre esté firme, que a veces tal vez tengamos algunas grietas eh, por aquí, por allí, algunos periodos de la vida de aridez espiritual, eh, pero que volvamos nuevamente al Señor, eh, que, porque Él nos da la gracia con la cual nosotros podemos hacer las reparaciones necesarias a ese, a ese cimiento. Y bueno, con este tema de la pandemia tenemos una oportunidad excelente para eh, reforzar, ese cimiento que Dios nos ha regalado.
2: Es curioso cómo inicia esta parábola que uh -huh. Jesús uh, comparte con la gente, ¿no? Uh -huh. Él dice, quien escucha estas uh -huh. palabras, ¿no? Uh -huh. Y en Lucas, él inicia diciendo, les voy a explicar a quien se parece el que acude a mí uh -huh. y escucha mis palabras uh -huh. y las pone en práctica, uh -huh. ¿no? Y entonces él habla de la diferencia entre una persona que escucha su palabra uh -huh. y la pone en práctica. Son tres acciones. Uh -huh. Quien viene a mí, vamos al Señor, uh -huh. ¿no? Quien uh, escucha su palabra, ¿no? Uh -huh. Escucharlo en la oración. Y quien uh -huh. lleva en práctica lo que él me dijo en la oración. Uh -huh. Ajá. ¿Cómo ponemos en práctica eso el aquí y ahora? Uh -huh. El aquí y ahora en mi casa. El aquí uh -huh. y ahora en mis estudios que ahora tienen que ser en línea. Uh -huh. El aquí y ahora en hacer cosas que no estoy acostumbrada a hacer porque cambió toda la dinámica en mi vida, ¿no? Entonces, so, son tres cosas importantes. Quien viene a mí, quien me escucha y uh -huh. quien las lleva a la práctica, ¿no? Entonces, uh, una de las uh, situaciones que nosotros podemos ver... Uh, Sí, sí. perdón parecía ser que vamos a escuchar Voy.
1: sí buenos buenos días buenos días con quién tenemos el gran gusto cuál es su nombre por favor
3: de aquí de york
1: de Nueva York, sí, ¿cómo está? Escuchamos las noticias sí. que Nueva York está bastante serio el tema este de la pandemia. Sí. ¿Cómo está ay, usted? Ay, ay,
3: ay, sí. Pero tenemos que orar mucho. Yo en oraciones, porque Cristo oye las oraciones, como le digo yo a la gente. En vez de estar mentón, ponemos oraciones, porque estamos viviendo que hay que esperar todo lo que venga, con este que el Señor nos da esa fuerza, que es lo que hay que pedir a Dios, que no dé esa fuerza, que viene de lo alto. Sí. para que uno pueda soportar todo lo que venga, porque hay que estar así orando, no que se de las oraciones. Uh -huh. El Señor es muy bueno con uno. Yo digo que no tiene aquí la tierra y con él no vamos. Eso sí la verdad que uno tiene que pedir mucho a Dios, todo uh -huh. lo dice que Dios tenga misericordia de uno y nos mire con ojo de piedad y que oiga a nuestra súplica que todos los días estamos orando por eso, lo, por lo que está pasando y pedirle también que el Señor mande esa cura de de esa, de esa enfermedad que anda, que el Señor le dé entendimiento a los médicos, el Espíritu Santo de Dios le dé entendimiento para que sepan con qué se puede curar eso, que el Señor le ponga en su mente a todos los médicos que están luchando con eso, y pues la, pidiendo por todos los que están luchando y por la gente en medio, y por todo el mundo entero, y pidiendo por el Papa también, sí. para que el Señor me lo tenga mejor, a todos los feligreses también y a todos a ustedes que están animando a uno, que el Señor me le dé muchas salud y bendiciones.
1: Sí, muchas gracias señora Heredia, estamos acompañándola con nuestras oraciones y gracias por compartir esto
3: mío mi ¿Perdón? Heredina? Oh, Dilma Heredina. O Dilma. Dilma Dina.
1: Dilma, oh, okay perdón, Dilna, perdón.
3: Dilma Dina, Dios lo sabe, son Sí, yo siempre llamo para allá. Yo soy oyente de Javier
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que en Nueva York las cosas mejoren muy pronto. Muy bien. Sí, gracias. gracias. Y en oraciones. Muy y el bien. el mundo
3: está orando. Cristo no odia todo.
1: Por supuesto, bien. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Dios para la bendiga. Un día igualmente. Esto, igualmente, muy bien. Sí, Eli, nos estabas diciendo de, la, de, 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 de lo importante que es esos tres pasos, ¿no? Sí. Eh, y estaba pensando en el segundo que mencionaste que es escuchar, porque escuchar significa oír con atención, ¿verdad? Sí. Porque una cosa es sí. oír, yo oigo, oigo muchas cosas, oigo el ruido de la carretera que está aquí afuera, oigo los pasos de una persona, eh, pero escuchar significa poner atención a lo que Dios nos dice, ¿verdad?
2: Claro, y llevarlo a cabo, ¿no? Llevarlo a la práctica. Uh -huh. y, y tenemos esas dos opciones. Uh, yo estaba escuchando... Uh, dos de, de mis amigas, ¿no? Una de ellas uh, tiene una relación con Dios tan profunda y tan constante en todo, en, en por años, y su estado de ánimo es optimista. Ella está orando, ella está escuchando misa todos los días online. Ella está feliz de que uh, ella uh, con Dios, porque ella tiene en casa todo. Está restringida, no puede salir, igual tiene ciertos miedos y temores, pero tiene la plena confianza de que va a suceder lo que el Señor permita. Es un alma abandonada al Señor. Tengo otra amiga que está en medio del caos, del pánico, de, y se está enfermando. Ya ayer tuvo que ir con su psicólogo y, uh, y tiene toda esta negatividad y, uh, y tiene, está, tiene miedo, está en esa oscuridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? La, la persona que en realidad puede abandonarse en Dios y, y en esa confianza y abandono en relación con Dios surgen los frutos desde nuestro interior, que es el agua viva que Jesús promete, ¿no? En nuestra relación con Él para poder actuar conforme a lo que está sucediendo en nuestras vidas. O podemos no tener una relación con Dios y quejarnos todo el tiempo que la negatividad nos invada y, bueno, eh, eh, nos podemos hasta enfermar, ¿no? Pueden venir los uh, dichosos uh, ataques de pánico, uh -huh. terminar en, en las salas de emergencia, y no tanto por el coronavirus, pero por otro tipo de enfermedad que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con la ausencia de creer que Dios va a obrar en nosotros. Entonces, la confianza en Dios trae vida, trae entusiasmo, trae ideas, trae paz, trae gozo, trae lo que, a mí me gusta mucho en inglés, ¿no? El self-control, uh -huh. trae lo que es el dominio propio uh -huh. ante las circunstancias que están sucediendo. Así es de que... Sí,
1: sí, sí, muy bien. Gracias, Eli, gracias, muchas gracias por esa reflexión. Y bueno, hemos llegado al final del programa y vamos a, a despedirnos de, de toda nuestra audiencia, deseándoles lo mejor eh, y... Eh, diciéndoles de que nuestras plegarias por ellos son continuas y que sí. eh, oramos a Dios por todos ustedes, por toda nuestra audiencia, por todas las personas que nos conocen, nos escuchan, y que, eh, bueno, es nuestra intención seguir trabajando aquí en Radio María, llevando una voz de esperanza eh, a to yeah. toda la gente y <risas> deseándoles lo mejor. Así que, Eli, gracias por haber estado eh, conmigo en este programa el día de hoy.
2: Gracias a Dios, Padre Todopoderoso, a, a Jesús y al Espíritu Santo, y ánimo a todos ustedes, demos gracias al Señor, que Él va a proveer y va a abrir las puertas y nos va a mostrar el camino. No dejemos de orar con la palabra de Dios, el rosario, y no dejemos de orar por aquellas personas, claro, en los hospitales y los policías, pero también por nuestros sacerdotes, que están yendo al allá afuera atender a la gente enferma ¿no? y que se exponen, a los diáconos también, vamos, por todos aquellos que servimos de alguna manera al pueblo de Dios.
1: Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima. Radio María agradece su amable sintonía en este
0: su programa.